0: O UTP cria projeto Pioneiros da Física Brasileira, que é uma energia científica que contribuíram ao desenvolvimento da física no Brasil.
1: Físico tenta quantificar quanta informação pode ser armazenada no universo. E é mais que no WhatsApp, hein?
0: <risos> Buracos negros supermassivos podem fazer as galáxias se aposentarem. E, bom, tomara que elas se aposentem logo, né? Daqui a pouco... Vai precisar de mais idade, né? É a questão da reforma, é antes ou depois desse estudo aí. É, se demorar muito, vai falar, ó, oh, não atingiu a idade ainda não, contribui mais um pouco.
1: Tecnicamente, a gente tá vendo elas de milhões de anos atrás, né? Então, até chegar <risos> essa informação lá...
0: Então, elas ainda têm um tempo. Tudo bem.
1: Eu sou o César Ferreira. E eu sou o Eduardo Sato. E esse é mais um Physi News para você, notícias do mundo da física. E do mundo
0: da ciência no geral, porque, porque não, né? <risos> <risos> E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Principia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. Então, começar com a primeira notícia que a gente tem aqui. O, o Centro Internacional de Física Teórica, né, que é o ICTP, que a gente se referiu na Manchete, uh, ou para justificar a sigla, International Center for Theoretical Physics, uh, é um centro que faz pesquisa em física teórica e também em matemática no mundo todo. A sua sede fica na Itália, em Trieste, né, e é um acordo entre o governo italiano. A Unesco e a Agência Internacional de Energia Atômica. Além dessa sede, você tem filiais pelo mundo todo, que são centros, centros, polos de produção de física, né? Então você tem, por exemplo, a sede no leste africano, que fica em Ruanda, a, a sede do Pacífico Asiático, que fica na China. E a sede da América do Sul fica aqui no Brasil Mais especificamente em São Paulo uh, pro pessoal que é de São Paulo Talvez vocês já tenham visto o prédio Ele fica ali do lado do terminal Barra Funda uh, Fica dentro de um campus pequenininho Da Unesp que tem ali Tem o Instituto de Física Teórica Fica no mesmo prédio, né E do lado ali tem um Instituto de Artes uh, Então ele fica dentro ali da Unesp Talvez vocês já tenham visto, né Ah, uh, e aí é, a sede brasileira, na verdade da, da América do Sul, né, criou essa, esse projeto chamado Pioneiros da Física Brasileira para publicar biografias de cientistas que foram importantes para o desenvolvimento da física no Brasil. Então, o primeiro homenageado, a primeira bibliografia já está publicada, uh, vocês podem acessar no link que a gente vai deixar aqui na descrição, uh, foi sobre o Sérgio Mascarenhas. Uh, o Sérgio foi um físico muito importante, ele infelizmente faleceu no começo desse ano, acho que em maio, uh, e ele foi responsável por avanços incríveis em física de estado sólido, e ele também trabalhou em algumas áreas meio de borda, como física médica, biofísica molecular e etc. Uh, pra você entender qual importante esse cara era, ele era um dos presidentes de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e também eles foi um dos fundadores da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, uma das mais importantes aqui do estado de São Paulo, né? E aí, César, o que você achou? Uma homenagem justificada?
1: Mais que justificada, né? Então, só tenho a parabenizar o grande professor Mascarenhas. E também é bacana ver essa questão né, do ICTP. É um trabalho bacana de ele ter feito esses centros ao redor do mundo e esses centros estarem preocupados né, com a disseminação da, da ciência feita nos países e na, nessas regiões. Né? O, inclusive o ICTP, acho que um dos fundadores do ICTP era o Abdul Salam, que era um físico paquistanês, se não me engano. Então ele, ele já nasceu assim, com uma, uma visão muito internacional da ciência, né? a ciência enquanto um projeto humano da humanidade mais do que de um ou outro país. Então, bacana a homenagem, mais que justa. E o ICTP, além desse, dessa homenagem, tem o, o ICTP Saírf, né? Eu nunca sei como se pronuncia. É, eu falo Saírf é...
0: também, que é esse da que fica aqui Dela em São América Paulo, do Sul,
1: né? <risos> que fica aqui na América do Sul. Ele tem um monte de iniciativas bacanas, encontros internacionais de física, de alguns temas acontecem ali, escolas internacionais de física. É, eu acho que eu, eu e o Sato participamos de algumas. Tipo, eu participei lá de uma escola de neutrinos que é, era do CTP SAIF que estava organizando. Então, você ia lá para esses escola e encontrava alunos da, dos Estados Unidos, da Europa, do Vietnã, <risos> tudo que é lugar e é bacana né você vê que estudar de física é a mesma coisa em todo lugar do mundo
0: uhum. <risos> nossa é, é verdade Esses encontros são super bacanas assim você ter um centro internacional de física assim próximo da gente é, é importante né para trazer essas pessoas do mundo todo né para visitarem e também trocarem experiências, eu tô lembrando aqui, recordando um, um congresso que eu fui lá, que tinha também algumas sociais, né, com o pessoal que participa do congresso, né, e aí eles me colocaram para fazer caipirinha e falaram assim, porra, você é brasileiro, né, você tem que é, saber fazer caipirinha, então vem aqui é, supervisionar a gente, se a gente tá fazendo direito...
1: E você também tinha que fazer sem embaixadinhas também, né? Porque você <risos> é brasileiro, né? Daqui a pouco vem aquela coisa.
0: Santana, né? Tipo, <risos> coisas que saem do Brasil pra fora, né? Futebol, Para. sei lá, Anitta e, e algumas dessas coisas, né? Caipirinha, feijoada. É o tipo de coisas que falam pra gente nesses congressos, né? Tipo É igual você falar pro italiano, porra, a Itália é mó legal, adora o macarrão, né? <risos>
1: Mas também é legal falar um pouquinho da homenagem ao professor Mascarenhas, de, ele, te, ele foi um dos pioneiros em física do estado sólido, né, acho que o, 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 você chegou a falar um pouco nisso, né, e, e esse trabalho, né, como um dos fundadores ali da UFSCar, você mostra, às vezes, como iniciativas individuais têm impactos de longo prazo, então, você ter tido ali alguns um, poucos professores né, iniciando pesquisa em estado sólido. O Brasil hoje tem uma pesquisa desculpa trocadilho, de né? Sólida em estado sólido. E, e a própria criação da OFSCar existiram outras iniciativas. Por exemplo, o Cesar Lattes participou da criação do Departamento de Física da Unicamp. É, junto com outros professores, então às vezes algum um, um conjunto restrito de pessoas pode fazer diferenças muito grandes, o Sirius ele existe hoje, o Sirius Laboratório, porque lá atrás, 30 anos atrás, um grupo de coisa de 10 cientistas né, decidiram encampar essa pesquisa em, em radiação síncrotom, foram lá para, eu acho que, a Europa, estudar o tema, voltaram e encamparam a ideia de construir um acelerador e, e a gente construiu mesmo, né? Sim, Os nós construímos boa nossa, parte. Né? Tipo... Nossa, então, assim, às vezes de um ideal nasce muita coisa: o IMPA, de pesquisa em matemática pura e aplicada. E que resultou no, no Arthur Ávila né, né, que ganhou a medalha Fields então às vezes fi, é, nós devemos muito mais para esses pioneiros do que nós damos o devido crédito então acho que merece Sim. todos os
0: parabéns. É, inclusive você estava tá falando assim da influência de algumas poucas pessoas né? uh, o próximo homenageado não é um brasileiro, na verdade é um russo que foi naturalizado italiano né, o Gleb Vatagin uh, se vocês já passaram pelo Nican esse nome deve ser familiar, porque é o nome que dá o é o nome do Instituto de Física da Unicamp né? o Instituto de Física Gleb Vatagin uh, e o Gleb Vattagen ele veio pro Brasil né? meio que com uma missão de insta instalar aqui um programa de ensino e pesquisa em física né? então ele tinha que criar laboratórios ele tinha que uh, arranjar uma estrutura e etc né? uh, da vinda dele uh, surgiram duas frentes de pesquisa muito fortes aqui no, no Brasil, em especial aqui em São Paulo que é a parte de física teórica e a parte de física experimental em raios cósmicos, então se você for pensar pessoas que foram influenciadas pelo Vatagin, você tem o próprio Cesar Lattes, que foi o descobridor do Maison Pi, né? um físico ultra importante, né? do nível que a plataforma onde estão os currículos de todos os cientistas do Brasil, chama Plataforma Lattes, em homenagem a ele. Você uh, pode pensar também no Mário Schenberg, que foi um físico teórico super importante da USP. Né? Uh, ele propôs, por exemplo, o modelo Urca, né? que é um modelo que a, a estrela em supernova perde energia por causa da emissão de neutrinos. A gente já falou isso em algum episódio, não vou me recordar qual. Tem uh, o Leite Lopes também. Uh, Leite Lopes, que é outro físico... Teórico importantíssimo: o Leite Lopes foi um dos primeiros a propor uh, um bóson neutro mediano em interações fracas. Então, meio que ele previu o bóson Z0, uh, e às vezes não é dado o devido crédito, né? Uh, tem também o Marcelo Dami, o, o Marcelo Dami foi o primeiro físico formado pela Faculdade de Filosofia da, da USP, né, na época ali era uma coisa só, né, uh, e ele foi responsável pela, pela construção e instalação do primeiro reator nuclear do Brasil, então você vê assim como que essa pequena influência vai gerando um impacto enorme na ciência brasileira, né. Sim,
1: então o mais triste é que essas pessoas são desconhecidas, né. Uh, os brasileiros não conhecem né? nem os cientistas brasileiros às vezes conhecem direito os, os cientistas brasileiros de destaque né? então fica aqui a nossa homenagem, Sim. muito do que nós temos hoje foi da iniciativa dessas pessoas que começaram, às vezes nos anos 20, 30, 50 que criaram as estruturas que nós temos hoje.
0: É, e você ouvinte, se você não conhece algum desses nomes, não conhece nenhum desses nomes, eu até recomendo dar uma olhadinha no Google, assim, perder 5 ou 10 minutos ali pra ver um pouquinho do que esses caras fizeram porque eles tiveram um impacto enorme. Mesmo que você não for físico, você sofreu um impacto enorme por causa desses caras. Você pega, por exemplo, o Mário Schoenberg. O Mário Schoenberg foi um cara que advogou muito por uma lei que tem aqui em São Paulo que 1% do ICMS vai para pesquisa, né? E isso é o que permite a existência da FAPESP, que é a nossa agência de fomento aqui do estado de São Paulo. Então, se não tivesse essa lei, você não conseguiria... esse todo o investimento que existe em pesquisa aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Né?
1: E, inclusive, eu, eu acho que as coisas vão um pouco além do próprio Brasil. Né? Então, não só o, o próprio Sirius é um exemplo de um laboratório que é de uso internacional, pesquisadores de vários países vêm aqui, então ajuda a evoluir a ciência do mundo todo. né? Mas uh, alguns dos centros brasileiros se tornaram formadores de pesquisadores importantes para a América Latina. E, então, é comum, você às vezes vai nas universidades Unicamp, USP, Unesp, outras federais, você encontrar pessoas do Peru, da Colômbia, Venezuela, México, e essas pessoas muitas vezes se formam e voltam para os seus países como pesquisadores e ajudam a desenvolver a ciência nesses lugares também. Então, muitas dessas iniciativas, elas têm impactos além do, do Brasil. Eu acho que a ciência é um pouco isso, né? Ela, ela é um desenvolvimento humano e, e é legal quando você vê que essas iniciativas retornam além de fronteiras nacionais
0: uhum. então fica aí a dica para os nossos ouvintes confiram aí a série é, Pioneiros da Física Brasileira uh, você consegue acessar elas na parte de é, divulgação científica do vou né? a gente vai disponibilizar os links quando a gente publicar o episódio mas dêem uma olhada aí leiam as bibliografias que são muito interessantes e bora de próxima notícia?
1: Bora de próxima notícia! Então, a próxima notícia, né? Físico tenta quantificar a quantidade de informação presente no universo. É um trabalho altamente estranho. <risos> é, mas, de novo, eu não tenho tanta qualificação para falar, porque é, mexe com muita teoria de informação, e essa é de, passa longe da minha área de, especializa de especialização. Né? Mas... Quer falar alguma coisa desse trabalho, certo? Ah, vamos, vamos começar um pouco falando, assim...
0: Teoria de informação, mas isso é física, né? Isso tem tudo a ver com física, né? Se você já ouviu falar de entropia... Entropia, é basicamente, é uma medida de informação do seu sistema. Então, o pessoal que trabalha com física e estatística ali... Com uh, áreas correlatas... Uh, usa bastante teoria de informação. Uh, Para vocês terem uma ideia... Uh, a teoria de informação surgiu com um matemático chamado Claude Shannon. Esse cara ele trabalhava com telecomunicações. E ele estava interessado em fazer modelagem matemática de comunicação, uh, no caso dele era bastante voltado para telefone, mas essa teoria hoje é usada para armazenar informação no seu computador, transmitir informação pela internet, uh, qualquer coisa que seja transmitir informação em longas distâncias, está implicitamente usando a teoria do Shannon. E aí, uh, essa teoria foi, é bastante usada hoje em dia para criptografia, para ciência da computação e etc, né? Uh, por exemplo, como que se mede informação, né? Uh, vocês já devem estar tá acostumados aí a ver é, gigabyte, terabyte, quando você vai comprar um HD, quando você vai comprar um pendrive, um CD, não sei se alguém ainda compra CD, um disquete, que era na minha época era disquete, né? Era disquete. <risos> eu, eu lembro <risos> que na escola eu tinha que carregar um disquete para colocar meus projetos para entregar pro professor, né?
1: Eu ainda, eu meu, na minha época ainda era aqueles disquetes disco B que era aquele disquete tão gigante, era um quadradão. fininho, um quadradão e não cabia nada praticamente nele. Aí, alguns Kbytes, eu não lembro qual que era a memória num, num sketch desse. Olha, e o aí... que eu usava
0: já era aquele menorzinho, né? O menorzinho, que, que, que era o... acho
1: que 1.6 ele... megabytes. Ele, não ele tinha 1.44 megabytes. 44 megabytes, já foi uma grande evolução. 1.4 <risos> é. <risos> um ponto
0: 44 megabytes hoje é nada, né? Você não consegue colocar uma foto de alta qualidade em 1.44, né? Aí a
1: gente tinha uma caixa em casa com vários disquetes, era o porta disquetes. E aí você tinha que escrever na frente do disquete que cada um era um jogo, o outro era um programa, é <risos> outro não sei o que. E
0: normalmente era assim, disquete e um de 30.
1: De 30, às vezes acontece, é, conforme foi avançando aí, essa era a realidade nos anos 90. Sim e então essa é a medida
0: para gente de informação, né? Basicamente um bit é uma medida binária, ou você tem um valor zero ou você tem um valor um, né? Isso vem muito da eletrônica digital, né? Que é ou você tem corrente ou você não tem corrente, né? Falso ou positivo, é, é sempre esse tipo de informação que a gente está falando, que a gente está falando de bit. E aí conforme você tem muitos bits, você pode armazenar uma informação muito grande, né? Por exemplo, você pode Armazenar um número em binário, né? Binário é aquele sistema que só tem 0 e 1, né? Então, alguns bits aí vão ser necessários para você armazenar um número, né? Uh, você pega, por exemplo, um sistema básico aí, vai, de programação, ele vai usar, eu acho que 32 bits para armazenar um número, né? Então, você percebe, assim... para armazenar uma informação muito relevante, assim, por exemplo, você vai armazenar uma foto, para armazenar uma foto, para cada pixel que você tem, ou seja, para cada quadradinho dessa foto, você tem que informar qual cor está ali. Como que você vai informar qual cor está ali? Normalmente usa sistema RGB, né? Você fala um valor de uh, vermelho, uh, verde e azul. Uh, esses valores usualmente variam de 0 a 255. Então você tem que dar esses três valores para cada bit da sua foto, né? Quantos megapixels tem uma foto agora?
1: Alguns... Nossa, não sei. Alguns megapixels, Alguns né? Alguns
0: megapixels. Megapixels são quantos? São uh, milhões de pixels, milhões né? Milhões de pixels. Milhões de pixels aí, pra você pegar uma foto da... Acho que o seu celular deve ter uma câmera com megapixels, né? Então, sei lá, que seja 10 megapixels, são 10 milhões de uh, pixels. Cada pixel você vai ter que dar essas informações de cor. Então você já vai vendo aí como vai escalando, dependendo do tipo de informação que você quer armazenar, quanta, quantos bits você precisa, né? E aí você consegue chutar, César, quanta informação pode ser colocada no universo inteiro? Imagina que o universo inteiro é um computadorzão, assim, tipo um HD gigante. Quanta informação você diria que cabe nesse HDzão aí?
1: É, então, eu posso falar o que eu acho antes de ler o artigo ou depois de ler o artigo, Ah, <risos> tá,
0: tá como, o que você achava antes de ler esse artigo? Antes de
1: ler o artigo, eu achava que ia ser um número acima de 10 na 100, alguma coisa assim. que Eu, eu sabia que tinha mais ou menos 10 na 80 partículas no universo. Então, somado com todas as outras coisas, além de partículas, e a, as informações que cada partícula deve ter, imaginava que ia por essas bandas aí. É, é assim, Mas... uma propriedade
0: do, das partículas, por exemplo, é a spin, né? E a, a spin também, se você tiver uma partícula de spin meio, ou ela é para cima, ou ela é para baixo. Então, ela é muito análoga a um sistema 0,1, né? Então, você pode imaginar que pelo menos um byte em cada... Átomo ou em cada partícula elementar você consegue armazenar.
1: É. Aí vem o trabalho desse cientista, né? Uh -huh. O nome dele é Melvin Vopson. É, e, assim, como eu falei, não é a minha área de teoria de informação, né? Mas até. Assim, que olha de, de fora, acha, assim, né, que coisa brisada, né? o, o que ele fez foi o seguinte, ele usou a entropia de Shannon. Então, o, o, o Sato falou um pouquinho que é, você pode inter, interpretar a entropia com uma, um grau de conhecimento do estado, né, do seu sistema, de informação sobre o seu sistema. Então, você tem como calcular uma entropia associada a isso. Ele usa mais ou menos essa lógica para estimar quanto de informação tem no universo na, em partículas elementares. Então, tem algumas coisas curiosas, né? Primeiro, esse autor, ele, 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 assim, ele tem algumas propostas um no tanto, um tanto, digamos, não mainstream, né? Então, <risos> Fora da primeiro, caixinha, né? É, primeiro, ele fala né, num outro paper dele, ele cita ele mesmo em alguns momentos do paper, né, é, que tem um quinto estado da matéria, que seria informação, então quem viu o episódio de estados da matéria provavelmente acharia estranho, né? E aqui lá tem números, né? E, e aqui ele fala que tem um quinto principal, né? Pelo menos ele alega que é, é informação, ele, ele cria uma equivalência, massa, energia e informação, é, Ele tipo até tenta um princípio quadrado,
0: fazer algumas equivalências de informação com matéria escura, tem algumas é, coisas muito estranhas, é, né?
1: Então tem umas coisas eu, você lendo aqui que você podia é, explicar matéria escura com tantos bits ausentes, e você podia explicar energia escura com tantos bits ausentes. Eu, não é minha área, mas eu como como cosmólogo acharia uma explicação bastante curiosa, né? e então eles ele nessa né, já tem essa vibe daí de, dessa 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 ideia eu acho que o pessoal da filosofia da, da informação concorda né que informação é algo físico então muitos dos, das pessoas que pesquisam essa era de é, teoria da informação alegam, né, é, de que a informação é algo físico, é algo que obedece às leis da física, é algo que né, é, a gente tem que tratar de maneira física e não de uma maneira Sim. É, metafísica. Sim,
0: você tem até algumas coisas do tipo conservação de informação, criação e destruição de informação, e isso até tem paradoxos, por exemplo, em Buraco Negro, né, que você pega, transforma a informação em informação inacessível, né, e aí né? gera alguns então, problemas.
1: Então, assim, são, são, são áreas bem curiosas, eu não me... Vão me falar muito da, da, das tecnicalidades disso, porque a teoria de informação não é exatamente o que eu entendo. Então, eu vou passar a ideia que ele passou no, no, no paper, né? Então, a ideia que ele passa é o seguinte, ele tenta quantificar, ele tem mais ou menos uma ideia de quantas partículas existem no universo, qual, qual que seria a quantidade de informação em cada partícula. É, e é um pouco estranho em algumas questões. Primeiro, ele, ele fala algumas coisas aqui, né? Eu vou dar um, um, uns trechos do artigo só para dar uma estimada, para vocês entenderem mais o que ele está falando, né? Então, ele fala alguma coisa assim, por exemplo, é, vamos imaginar um observador analisando uma partícula alimentar, ale, alimentar aleatória, né? Vamos supor que essa partícula é um elétron livre, andando no vácuo e tal, mas o observador não tem conhecimento dessa partícula ou suas propriedades. Depois de medir essa partícula e começando estudos, ele verifica que essa partícula tem massa tal, carga tal, espinho meio, que deve ser o que é conhecido como elétron, né? e aí ele fala assim que o, o grande aspecto central aqui ele fala né é que a, a, o fato de observar né fazer medições e medidas não cria informação os graus de informação descritos que descrevem um o elétron estão no próprio elétron então o que ele tenta falar aqui é que a informação não é um ato está dissociado no um ato de você medir ou aprender é um ato que está no próprio universo e nas coisas que o compõem então, aí ele fala que algo que eu acho bastante questionável, né, mas tá, tá bom, né, devido à relação massa-energia-informação, que é essa relação que ele propôs, né, é, postulamos que a informação só pode ser armazenada em partículas estáveis com massa não zero, de massa, massa de repouso não nula, né. É, então ele faz essa, essa afirmação porque lá essa proposta dele, ele, 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 ana, ele cria uma analogia, uma, uma, analogia né? uma relação, cada bit de informação é igual a um tanto de massa no, no universo, se não me engano é 10 a menos 38 quilos, é, muito pequeno, é, mas beleza, né? então é 3,19 vezes, vezes 10 a menos 38 quilos seria a massa de um bit de informação. Tá, tá bom. Bem, o fato é que, é, tendo essa, essa relação que ele mesmo propôs, ele chega nessa, nessa afirmação daí, de que só partículas estáveis e de massa não nula podem armazenar informação, enquanto bósons mediadores apenas transferem informação. Bem, o pessoal da ótica que me corrija, né? Mas <risos> a, 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 a gente abrazina muita informação, informação em luz. informação pra né?
0: caralho na luz, né? Você é. modula a luz, você tem informação na frequência... Na, na frequência, na, amplitude. na
1: popularização... É. <risos> Uma série de coisas. E outra que é, não tem nada de uma parte muito especial nos bósons mediadores, no sentido que eles fazem a principal parte das mediações, mas algumas interações quem faz não são eles. Né? Então, se você tem, por exemplo, a, a aniquilação de pares elétron-pósitron, dando em dois fótons, quem está fazendo a mediação, entre aspas, ali, é um elétron ou pósitron virtual. Uhum. Então, é, você tem, tem partículas virtuais que não são os bósons mediadores, por vezes. Então, é um pouco estranho ele ter feito essa separação é, clara de que um só transmite informação, o outro só tem, só pode ter quem é partícula estável. Quer dizer, sei lá, o uhum. muon um não é uma partícula estável, o nêutron tem 30 minutos de, de vida, é, não, é, não tem informação então, e ele usa o um nêutron que aqui, né?
0: Parece que ele não está usando uma entropia de xenon usual, parece que ele definiu uma nova entropia aí, né? Pra fazer é, suas... ele, alega,
1: ele alega que ele usa o método do Shannon, né? O, aí fala assim, ó, usando o método do Shannon, definiu a informação, calcula, calcula, não vem ao caso, mas o fato é o seguinte, qual, o que, que ele faz? Ele... E literalmente, ele faz uma estimativa de quantos átomos existem no universo, né? Desses 75% são hidrogênio e 25% é hélio, praticamente a totalidade, né? O, o resto, caso não tem nada. Aí ele estima quanto de nêutrons e prótons tem em cada um, para fazer, digamos assim, uma média, né? De quantos nêutrons, quantos prótons e quantos elétrons tem para cada 100 partículas, né? Quantos são nêutrons, quantos são elétrons, quantos são prótons. Então, ele ignora a luz, ignora todas as partículas que não são estáveis, ignora os neutrinos e, e faz esse, esse cálculo bem estatístico, sabe? Você tem tantos por cento de chance de ter um, hidro, de ter um hidrogênio, é, desculpa, um próton, tantos de ter um nêutron, tanto de ter um, um elétron. E aí ele calcula com essa informação de probabilidades a tal entropia de Shannon lá e o quanto que ele tem de informação por partícula. E aí ele chega em 1,288 bits, né? E aí depois ele chega e fala, olha, mas prótons e nêutrons não são elementares, né? São feitos de quarks. Então, ele, ele, ele usa, né? É, você tem dois ups e um down pro, pro próton, dois downs e um up para o nêutron, o que também não é verdade, né? Porque é, é, é uma bagunça dentro de um próton e do nêutron, tem todo tipo de, de quarks ali, só que eles têm proporções né muito diferentes. Então, ele também ignorou isso. E, e aí ele chega nesse resultado de que ele obtém 1,5 é, bits por partícula elementar. Agora que ele incluiu os quarks up e down ali nessa conta. E aí é, ele só multiplica esse bit, né, 1,5 por partícula, pelo número de partículas. É, é, e chega nesse valor que ele, ele propõe aqui, que é de 4, como que é? 6 é, é, vezes
0: é, 10,80 bits.
1: É, 6 vezes 1080 bits. Assim... Eu, eu só tenho a dizer o seguinte, de novo, não é a minha área de teoria de informação, mas é muito estranho você tratar partículas com características tão diferentes como tendo a mesma quantidade de informação. Né? O, por exemplo, você tem quarks ali, quarks tem carga de cor, os elétrons não tem. O, como é que entra isso, no tanto de informação que você, que você tem ali na partícula não? Tem massas diferentes, isso tem alguma relevância? Então, tem um monte de coisas que eu acho muito... É, ao que me Lembra? parece esse problema
0: é antigo e bem complexo de responder, né, na área de teoria de informação, o cara deu a tentativa dele aqui que nós, com o olhar de fora de alguém que não trabalhamos com teoria de informação, achamos muito estranho, mas, bom, o, o artigo tá publicado hum, com revisão de pares, né, então, uhum. alguma é, aqui relevância é, aqui, mínima deve ter, né?
1: É, aqui eu não estou tentando fazer uma crítica de juízo de valor nem nada. Eu falo assim, com alguém como alguém de fora da área, né de uma outra área da física, mas que entende parte do que ele está falando, né? É um pouco estranho algumas dessas coisas, mas pode ser só ignorância minha da parte de teoria da informação. Mas o, que ele, mas o que ele faz é basicamente isso: ele conta quantos elétrons, prótons e nêutrons tem no universo, considera que o universo é só feito disso e o resto não possui informação. É, e, e aí ele faz uma média ali de, de probabilidades e usa essas probabilidades para calcular o tanto de bit que você tem por partícula, é, ele ignora os neutrinos é, e também ele fala que tem, assim são aproximações, né? então ele alega que neutrinos não vão ter muita informação agregada e outra coisa que pode ter, por exemplo é, curvatura do espaço-tempo coisas assim, também deve ter informação ali, e ele também não está contabilizando isso, ele mesmo diz no, no artigo mas é uma estimativa. Então essa estimativa que ele chega em 10 na 80 bits. é só para comentar que ele mesmo fala que outras estimativas anteriores, né, foram obtém resultados assim bem discrepantes, né? Então, ó, ele mesmo Cadê? vamos pegar aqui rapidinho. Só um histórico. A questão começou a ser estudada nos anos 70, né? Usando a forma de bekenstein stein hawking para entropia de buracos negros, Davis propôs, né? Que se você usasse essa forma de entropia como se o universo inteiro fosse um buraco negro, você chegaria em 10 na 120 bits. Né. O, indo mais para frente, né? Você tem o Wheeler. O Wheeler, ele propõe né, uma, uma maneira diferente ali de calcular e chega em 10 na 88 bits. Né. Lloyd é um outro cientista, né? Que chega em 10 a 90. Então, são todos valores muito altos, mas existe uma grande discrepância né? entre essas medidas. Né? Um é 10 a 120, 10 a 90, 10 a 88, agora ele chegou em 10 a 80. Parece que tá caindo a informação conforme avançam os estudos, né? o que é um sinal dos nossos tempos. né? A gente tem cada vez Eu mais. Eu <risos>
0: espero que tenha <risos> pelo menos um bit por partícula. né? Então, algo da ordem de 10 a 80 vai ter. Né? Quantas partículas tem no universo? estimativa.
1: Então, o, ele, segundo aqui, é o número de, de Eddington, seria o número de prótons no universo, acho que era coisa de 10, 80, né? O,
0: 10,80, né? 1080, 80, é, então esse seria um limite inferior, digamos assim, né?
1: Né, e parece que ele chegou nesse limite inferior, mas ele mesmo fala que tem coisas que ele não tá considerando.
0: Sim, que é, que eu acho muito baixa a estimativa dele. Assim, tá muito próximo do limite inferior. Se eu pegar, por exemplo, que eu consigo colocar informação no spin eu consigo, consigo colocar informação... que mais? No...
1: Você tem polarização... Bem, eu, de novo, aí, eu, eu, para mim, eu consigo botar em luz, né? E ele, e ele já ignorou a luz, né? Que é a partícula mais... Né, numerosa aí do universo né? Na
0: verdade, é Luz não é tão numeroso, hein Bom, na verdade eu tô pensando em densidade de energia né? Em densidade numérica eu não sei
1: Não, a densidade numérica ela é, maior. Ela é densidade maior de energia não Mas como ele tá considerando aqui só a densidade numérica A quantidade de partículas, né Então... É, por exemplo, aí ele tá ignorando o neutrino o Neutrino não consegue colocar
0: informação ali é, ignorar foto e neutrino parece um erro, para mim, bem grande. É, caço. mas enfim,
1: ele alega que não tem massa não pode armazenar informação, e os neutrinos eu não sei porque não foi considerado. Talvez porque interage muito pouco, não sei. É... Não, mas até aí, assim, tem, é difícil manipular várias formas de
0: informação. Por exemplo, não é tão trivial fazer um spin flip, né? Mas você está considerando que isso é informação, por exemplo.
1: É e outra questão é que ele parece estar trabalhando essas partículas como se fossem bits clássicos, né? E eu não sei, eu não é, sei, pode ser, pode eu ser não sei problema. se deveria ser relacionado a alguma coisa como se elas fossem qubits, como são partículas elementares e tal. Uh,
0: mas aí você tem que fazer emarinhados de partícula, né? Uh, é, sim. Yeah, considerando a informação máxima, sim, né? A informação máxima de um conjunto é mais do que a informação dos elementos separados, né? Bem, enfim. Faz sentido. Bom, é, se vocês perguntarem pra gente, a gente vai falar não botamos a mão no fogo, mas tá aí essa informação dessa estimativa publicada aí de 6, 10 e 80 bits, o que é muito mais do que o meu computadorzinho aqui que tem um, terabite, um terabyte, né um byte a 8 bits. Então o meu computador tem um, um terabytezinho assim de memórias, então, provavelmente é bem você maior. Você tem alguma que isso.
1: estimativa, ou que já viu, Sato? O quanto de informação já foi criado pela humanidade, assim armazenado pela em humanidade. livros, na internet?
0: Seria legal
1: se alguém soubesse essa resposta para comparar com essa quantidade daí do universo.
0: É, a, cara, o problema é que o crescimento de criação de informação é exponencial, provavelmente. Sim. Né? começo a gente criava muito pouco Hoje você pega um LHC da vida Que cria petabytes por segundo uhum. né
1: Bom, Então daqui a pouco é, 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 Inclusive o autor ele propõe Essa, essa equivalência de massa, energia e informação De que se a massa Com do, do, um, o um processador Ela seria maior Depois que ele processou um monte de informação Do que quando ele não tem informação nenhuma E a diferença seria relativa a essa massa mas... da Informacional aí que ele propõe mas
0: O que, o que me parece estranho É você tem que estar tá guardando informação em uma, em uma propriedade física da partícula, né? Então, então, quando você não processou informação, não é que a informação não existe. É uma informação embaralhada ali, aleatória, né? É tipo, como que você apaga um HD? Você não destrói ele, você embaralha os bits dele, uhum.
1: né? É, então, não, não sei. sei. Fica um mistério.
0: <risos> Bom, aí fica, fica até um... Ou talvez um, uma sugestão. Um episódio sobre teoria de informação com alguém é da verdade. área
1: né? Eu acho que seria legal.
0: Então, se vocês tiverem interesse, mandem pra gente no, nos comentários aí das redes sociais, e aí a gente fica mais animado, né, pra produzir isso. Esse aqui eu achei muito bacana a, a, a informação é que buracos negros supermassivos talvez façam galáxias se aposentarem, e quando eu digo se aposentarem, é no sentido de elas não criarem novas estrelas Uh, é uma pergunta do assim os pesquisadores uh, de astronomia olhar, perceberam né que algumas galáxias estão constantemente produzindo novas estrelas né e outras já não, não produzem mais novas estrelas apesar delas terem material ali elas têm um gás quente né que poderia produzir novas estrelas elas pararam de produzir a gente entende bem como as estrelas se formam né? Se vocês quiserem mais detalhes Tem o episódio com o Cássio né, Falando de astrofísica estelar uh, Mas basicamente Estrelas se formam em uh, Nuvens de poeira né, Nuvens de gás quente uh, Que por algum motivo uh, Esfriam e se aglomeram né? E esse é o início de formação de uma estrela E aí uh, Existem algumas hipóteses Para por que essas galáxias Não estão formando é, novas estrelas. Em geral, elas são relacionadas com uh, algum fenômeno físico tá? não está permitindo que esses gases ou entrem em repouso ou uh, diminuam de temperatura. Então, tem três... Uh, hipóteses que são bastante populares. Uma delas é supernovas próximas a essa galáxia, né? Então, elas vão enviar ali um material para essa galáxia, né? Vão enviar muita energia. Então, elas vão reaquecer o gás galáctico e também vão começar a misturar eles, né? Deixar eles em movimento, né? Uh, outra coisa que pode estar acontecendo É um aquecimento devido às colisões Internas da galáxia ali A galáxia é massiva ali, a, a, As partículas ao redor da galáxia Elas uh, interagem muito Então elas não conseguem uh, Esfriar de uma forma adequada Para formar estrela E uma terceira opção É relacionada aos buracos negros supermassivos uh, A gente já falou um pouco De buracos negros supermassivos A gente tem alguns episódios sobre buracos negros Vocês podem voltar lá Mas basicamente os buracos negros supermassivos se encontram no centro de galáxias eles possuem milhares de massas solares e buracos negros em geral, uh, eles têm uh, ele não é só um buraco negro né ele tem um disco de acreção né, que é a matéria que está caindo nele em, em volta ali, então fica um disco brilhante e eles emitem uh, jatos relativísticos de partículas normalmente é um jato bem direcional né bem, assim, um para cima e um para baixo né uh, não tem direção no espaço, mas imagina algo assim né? ele emitindo em duas direções e são jatos de partículas em, muito em energéticas sentido, né? isso, desculpa <risos> boa, boa boa. Não, é importante uh, e aí esses jatos poderiam estar tá afetando uh, a matéria dessas galáxias né? então aí de novo ele, ele mistura a matéria e aquece a matéria, então não tem uh, a formação de estrelas e aí, esse artigo, né, que foi publicado pela Joana Piotrowska e colaboradores, eu não sei se eu falei o nome dela correto, né? Uh, estudou isso, né? E como eles estudaram isso? Eles fizeram simulações usando diferentes bibliotecas de simulação de galáxias, compararam essas simulações com dados reais de um. Uh, catálogo chamado SDSS, ou Sloan Digital Sky Survey, uh, mostraram ali que as simulações são boas, né? O Esse catálogo é, é como com espécie de
1: mapa do, do, das galáxias e estruturas em grande escala do universo. Então ele vê, né, quantos de galáxias tem em cada região, como elas estão distribuídas.
0: Isso, então é um mapeamento, assim, bastante extenso do nosso céu, né, da, do, do, do espaço, né, e aí você consegue usar esses dados para ver se as simulações são boas. Aí depois que eles calibraram bem, mostraram que as simulações são boas, eles usaram inteligência artificial para uh, simular esse problema, né, e comparar com... Uh, não, e também usando dados reais, né, Uh, comparar essas diferentes hipóteses E aí eles usaram essas três hipóteses Que é supernovas uh, é A própria interação entre as, entre as partículas da galáxia E os buracos negros E segundo os dados deles É muito mais provável que uh, o motivo sejam os buracos negros supermassivos então, o que o estudo deles indica é que buracos negros supermassivos podem fazer com que galáxias parem de produzir estrelas. E isso daí é um resultado fantástico, cara. Achei muito e bacana. E é interessante
1: que o buraco negro no centro da galáxia ele vai ficando cada vez mais massivo quanto mais tempo passa. Né? O, na média, cai muito mais massa nele do que ele perde por radiação Hawking. Então, é no certo sentido, né, é como se fosse o próprio buraco negro, conforme ele, a, a galáxia vai, vai envelhecendo, o buraco negro vai crescendo e vai tornando ainda mais difícil a criação de novas estrelas. Então, a galáxia, conforme ela envelhece, ela vai né, se renovando menos, né, vamos, vamos dizer assim, né. Uhum.
0: É, e aí é até interessante, você, se você observar essas galáxias, as galáxias ativas que estão gerando estrelas ali, elas são muito brilhantes, tem vários sinais ali, e quando você pega essas galáxias mais inativas, que não estão gerando estrelas, elas são menos brilhosas ali, é um negócio mais chatinho e, assim, e é, e é a, tipo sei a, lá, uma a, galáxia a, 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 a mais onde idosa, ela tá
1: mais, é assim, mais homogênea, né, a luz da galáxia, ela tende a ser mais homogênea, porque nas galáxias tem grande formação de estrelas, você tem alguns pontos mais brilhantes, regiões brilhantes de criação, né? Ela, aí, ela fica mais homogênea, tende a ter uma forma também não tão destacada. Então tem algumas características que é uma informação que eu não sabia. Né? Eu achava que aí a, a, a criação de estrelas é, era mais ou menos assim na média a mesma nas diferentes galáxias, né? Por, sei lá, metro cúbico da, da galáxia. Mas não. Existem muitas galáxias que estão produzindo muito menos que as demais é, aí é só uma curiosidade, se essas galáxias são necessariamente, né, na média, mais velhas do que as outras, ou se não, às vezes esse buraco negro ele cresceu muito rápido e já freou. Né? Não é o único motivo né, de, de não nascerem estrelas, mas parece que é o principal. Né? E, e mais uma aplicação de inteligência artificial na ciência. Em breve, todos os cientistas serão desempregados. E teremos apenas inteligências artificiais <risos> que geram outras inteligências artificiais.
0: Ou todos os cientistas se tornarão cientistas de, de dados... dados e programadores de não machine não, learning. Não, as Asimov
1: tá certo. <risos> Quem já leu o, 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 a última pergunta, um conto do Asimov, né, o computador vai começar a criar outros computadores que vão se consertar sozinhos e criar outros. Então, vai, eles vão criar outras inteligências artificiais a partir deles mesmos.
0: Nossa, cara, e, e parece um negócio de outro mundo, machine learning, mas assim, tem algumas soluções implementadas que são fáceis, assim, que qualquer um pode programar, que nem esses dias, é, eu tenho um colega que trabalha com, com educação, né, e aí ele tinha um monte de provas antigas, né, e ele tinha que transformar em texto aquilo, né, ele tinha fotos dessas provas, né? E aí ele tava digitando, puta saco, né? O texto não selecionável. Aí eu achei uma biblioteca que reconhece texto a partir de imagem. Essa biblioteca foi treinada com machine learning lá. Escrevi um códigozinho, mandei para ele. Falei, ó, ah, usa isso aqui, ó. Não vai ficar perfeito, mas tá acertando, sei lá, 90% das, das letras que ele detecta estão certas. Então, tipo cara, maravilhoso, assim, não é coisa de outro mundo, é coisa que eu implementei sem saber programar, eu sou péssimo de programação pra quem não me conhece, assim eu sou... eu, eu evito programação ao máximo, mas se precisar, o programa
1: <risos> se tiver em crise, né aí você vai lá
0: Assim, se, se não tiver, tiver um jeito. site Que faz isso pra mim eu, eu vou procurar um app que faz isso no, na, Sei lá, na Google Store Depois eu vou procurar um programa Vou procurar um site Aí falar, porra, não tem mesmo Vou ter que fazer, beleza, aí eu faço, né
1: <risos> Foda, né <risos> Nossa, eu sou, eu sou mais traumático com, com a programação que você Nunca, <risos> nunca fui muito bom nessa, nessa parte, viu? Sempre foi uma tristeza só. Eu sou papel <risos> e caneta, sou do old style, old school. <risos>
0: <risos> muito bom. E, então, essas eram as notícias que a gente separou pra vocês. Uh, se vocês tiverem comentários sobre essas notícias, uh, quiserem fazer correções ou acrescentar alguma coisa que a gente falou errado ou que uh, vocês tenham a mais né, para contribuir, por favor, mandem mensagem para gente, redes sociais, aí, é, Twitter, Facebook, uh, Instagram, é, também tem nosso e-mail, fisicast.oficial@gmail.com e é isso gente Obrigado por nos ouvirem até aqui E até a próxima Tchau gente,
1: um grande abraço Espero que tenham curtido mais esse Fize News Falou, Falou.
0: Cortes.